0: tre racconti. Prima parte Il curioso caso di Benjamin Button Nel lontano 1860 era normale nascere in casa. Oggi, mi dicono, i grandi numi della medicina hanno decretato che i neonati debbano emettere i loro primi vagiti nell'anestetica aria di una clinica, meglio se alla moda. E Il giovane Roger Button e Consorte erano dunque in anticipo di 50 anni in fatto di stile, quando decisero, un giorno dell'estate del 1860, che il loro primogenito sarebbe nato in una clinica. Se ci sia stato o meno un nesso fra questo anacronismo e la storia sorprendente che mi accingo a scrivere, non si saprà mai. Vi racconterò che cosa accadde e lascerò che siate voi stessi a giudicare. Negli anni prima della guerra, i Batton godevano a Baltimora di una posizione invidiabile, sia sociale che finanziaria. Erano imparentati con la famiglia di Tizio e di Caio, il che, come ben sapeva ogni uomo del Sud, li faceva appartenere di diritto all'immensa comunità di pari che popolava la Confederazione. Questa era la loro prima esperienza con l'incantevole vecchia usanza di avere figli e Mr. Button era comprensibilmente nervoso. Sperava che fosse un maschio, così da poterlo mandare a Yale, nel Connecticut, un ateneo dove lo stesso Mr. Button per quattro anni era stato conosciuto con il soprannome alquanto scontato di Polsino. La mattina di settembre, consacrata allo storico evento, Mr. Button si alzò nervoso alle sei, si vestì, aggiustò l'impeccabile cash call e si affrettò per le strade di Baltimora diretto alla clinica per verificare se l'oscurità avesse sospinto nuova vita nel cuore della notte. Quando si trovò a un centinaio di yard dal Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen, vide il dottor Keane, il medico di famiglia, scendere la scala d'ingresso fregandosi le mani come per lavarsele, secondo quanto raccomandato dall'etica non scritta della professione. Mr. Roger Button, presidente della Roger Button Company, ferramenta all'ingrosso, corse incontro al dottor Keane, con molto meno contegno di quanto ci si sarebbe aspettato da un gentiluomo del sud di quel pittoresco periodo. «Dottor Keane!» lo chiamò. «Dottor Keane!» E il dottore lo sentì, si guardò intorno e rimase fermo ad aspettare. Una curiosa espressione si posò sul suo volto duro e ippocratico mentre Mr. Button si avvicinava. «Che cosa è successo?» domandò Mr. Button raggiungendolo con una corsa affannosa. C- «Com'è andata? Lei come sta? Un maschio? Chi è? Cosa?» «La smetta di farneticare», disse brusco il dottor Keane. Sembrava alquanto irritato. «È nato il bambino?» supplicò Mr. Button. Il dottor Keane si accigliò. «Beh, sì, direi di sì, in un certo qual modo» lanciò di nuovo una curiosa occhiata a Mr. Button. «Mia moglie sta bene?» «Sì». È un maschio o è una femmina?» «Ma insomma!» esclamò il dottor Keane in un plateale moto di stizza. «Vado a vedere coi suoi occhi!» «Scandaloso!» disse l'ultima parola quasi in un'unica sillaba, secco. Poi si allontanò bofonchiando. Crede che un caso del genere giovi alla mia reputazione professionale? Un altro e sono rovinato. Lo sarebbe chiunque. Qual è il problema? Domandò Mr. Button, sgomento. Tre gemelli? No, non sono tre gemelli, rispose tagliente il dottore. Forza, vada a vedere con i suoi occhi. E poi si trovi un altro dottore. L'ho fatta venire al mondo, giovanotto. E sono il medico della sua famiglia da quarant'anni. Ma con lei ho chiuso. Non voglio mai più avere niente a che fare né con lei né con nessuno dei suoi familiari. Ma Addio! Poi si voltò di scatto e senza dire altro salì sul suo feton, fermo vicino al marciapiede e se ne andò con aria severa. Mr. Button rimase lì sbigottito e tremante dalla testa ai piedi. Quale orribile disgrazia era avvenuta! D'un tratto gli era passata la voglia di entrare nel Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen. Fu con enorme difficoltà che un attimo dopo si costrinse a salire i gradini e a varcare la soglia. Un'infermiera sedeva a una scrivania nell'opaco grigiore dell'atrio. Inghiottendo la vergogna, Mr. Button le si avvicinò. «Buongiorno», fece lei guardandolo cordiale. «Buongiorno», «Sono Mr. Button!» A queste parole un'espressione di assoluto terrore si diffuse sul viso della ragazza. Si alzò in piedi e sembrò sul punto di volar via, trattenendosi solo con evidentissima difficoltà. «Voglio vedere mio figlio!» disse Mr. Button. L'infermiera lanciò un gridolino. «Oh, certo!» esclamò isterica. «Di sopra! Al piano di sopra! Vada!» «Su!» indicò la direzione e e Mr. Button, in un bagno di sudore freddo, si voltò barcollante e cominciò a salire le scale. Nell'atrio del primo piano si rivolse a un'altra infermiera che si avvicinò a lui con una bacinella in mano. «Sono Mr. Button», riuscì a dire. «Voglio vedere il mio...» «Clang!» La bacinella cadde a terra e rotolò verso le scale. «Clang! Clang!» Cominciò una metodica discesa come se partecipasse al terrore generale suscitato da questo gentiluomo. «Voglio vedere mio figlio!» Quasi strillò Mr. Button. Era sull'orlo di un collasso. Clang! La bacinella era arrivata al piano terra. L'infermiera si ricompose e lanciò a Mr. Button uno sguardo di profondo disprezzo. «D'accordo, Mr. Button!» Bisbigliò conciliante. Benissimo. Ma se solo sapessi in che stato ha messo tutti noi stamattina? È davvero scandaloso! La clinica non avrà nemmeno una parvenza di rispettabilità dopo!» «Presto!» esclamò con voce rauca. «Non ce la faccio più!» «Allora venga da questa parte, Mr. Button!» Si trascinò dietro di lei. In fondo a un lungo corridoio arrivarono in una stanza da cui proveniva una grande varietà di urli una stanza che in effetti in un gergo futuro avrebbe preso il nome di Stanza del Pianto. Entrarono. Allineate lungo le pareti, c'erano sei culle a dondolo smaltate di bianco, ognuna con un cartellino legato alla testiera. «Ebbene, ansimò Mr. Button, qual è il mio?» «Là», disse l'infermiera. E gli occhi di Mr. Button seguirono il suo indice puntato ed ecco cosa vide. Avvolto in una voluminosa coperta bianca e in parte sprofondato in una culla, sedeva un vecchio dall'apparente età di settant'anni. I radi capelli erano quasi tutti bianchi, e dal mento grondava una lunga barba grigio fumo che ondeggiava ridicola avanti e indietro, mossa dalla brezza che entrava dalla finestra. Guardò Mr. Button con occhi spenti e velati nei quali era in agguato un interrogativo perplesso. «Sono diventato pazzo?» tuonò Mr. Button, il terrore tramutato in ira. È uno scherzo sinistro che fate in clinica!» «Per noi non è uno scherzo», replicò l'infermiera in tono severo. «E non so se lei sia pazzo o meno, ma questo è suo figlio, senza ombra di dubbio». Il sudore freddo sulla fronte di Mr. Button raddoppiò. Chiuse gli occhi, poi li riaprì e guardò di nuovo. Nessun errore. Fissava un uomo di quattordici lustri, un bebè di quattordici lustri, un bebè con i piedi che penzolavano ai lati della culla in cui era adagiato. Per un attimo il vecchio spostò lo sguardo placido dall'uno all'altra e poi d'un tratto parlò con voce rotta e antica. «Sei tu mio padre?» domandò. Mr. Button e l'infermiera ebbero un violento sussulto. «Perché se è così?» proseguì il vecchio con voce querula. «Vorrei che mi tirassi fuori di qui, o che almeno li convincessi a portare una sedia a dondolo comoda». «In nome di Dio, da dove sei venuto? Chi sei?» esplose Mr. Button. «Non so dirti di preciso chi sono», replicò il querulo piagnucolio. «Perché sono nato solo poche ore fa, ma il mio cognome è senza dubbio Button. Tu menti, sei un impostore!» Il vecchio, stanco, si voltò verso l'infermiera. «Bel modo di dare il benvenuto a un neonato!» Si lagnò con un fil di voce. «Gli dica che si sbaglia! Che aspetta?» «Si sbaglia, mister Button!» Disse l'infermiera in tono severo. «Questo è suo figlio e deve farsene una ragione!» Dobbiamo chiederle di portarlo a casa il prima possibile. Entrò oggi. A a casa? Ripeté Mr. Button, incredulo. Sì, non possiamo tenerlo qui. Non possiamo proprio, capisce? Sono proprio contento, piagnucolò il vecchio. Questo posto è perfetto per un bambino che ama la tranquillità. Con tutti questi schiamazzi non sono riuscito a chiudere occhio. Ho chiesto di mangiare. Qui la voce si alzò in una stridula nota di protesta. «E mi hanno portato un biberon!» Mr. Button si lasciò cadere su una sedia vicino al figlio e nascose il volto fra le mani. «Santo cielo!» mormorò al culmine dell'orrore. «Che cosa dirà la gente? Che cosa devo fare?» «Deve portarlo a casa!» insisté l'infermiera. «Subito!» Un'immagine grottesca si profilò con spaventosa chiarezza davanti agli occhi dell'uomo tormentato. Lui che camminava per le strade gremite della città, con al fianco questa terrificante apparizione. «Non posso, non posso», gemette. La gente si sarebbe fermata a parlargli e lui che che cosa avrebbe detto? Avrebbe dovuto presentare questo questo settuagenario? «È mio figlio, nato oggi nelle prime ore del giorno». Allora il vecchio si sarebbe stretto nella coperta e e arrancando sarebbero passati davanti ai negozi affollati, al mercato degli schiavi. Per un fosco istante, Mr. Button desiderò ardentemente che suo figlio fosse nero, alle case di lusso del quartiere residenziale, all'ospizio. Forza, si ricomponga, ordinò l'infermiera. «Senta un po', annunciò di colpo il vecchio. Se pensa che vada a casa con addosso questa coperta si sbaglia di grosso. Avvolgiamo tutti i neonati in una coperta. Con un malevolo scricchiolio, il vecchio esibì delle piccole fasce bianche. Guarda, ecco cosa hanno preparato per me. Le hanno tutti i neonati, disse compita l'infermiera. Beh, disse il vecchio, nel giro di un paio di minuti questo neonato non avrà più niente addosso. «Questa coperta pizzica! Avrebbero almeno potuto darmi un lenzuolo! Non te la togliere! Non te la togliere!» Si affrettò a dire Mr. Button. Si voltò verso l'infermiere. «Che cosa faccio? Vada in centro a comprare dei vestiti per suo figlio!» La voce del figlio seguì Mr. Button fin nel corridoio. È un bastone, babbo! Voglio un bastone!» Mr. Button richiuse la porta furioso. Amen. Mm-hmm. Buongiorno, disse Mr. Button nervoso al commesso della Cesar Pick Dry Goods Company. Vorrei comprare dei vestiti per mio figlio. Quanti anni ha suo figlio, signore? Circa sei ore, rispose Mr. Button senza riflettere a dovere. Il reparto neonati è in fondo. Beh, non credo che... Non sono sicuro che sia quello che mi serve. Eh... È... È un bambino insolitamente grande, eccezionalmente grande. Ci sono tutte le taglie, anche le più grandi. Dov'è il reparto bambini? Si informò Mr. Button in un disperato tentativo di cambiare discorso. Gli parve che il commesso avesse fiutato il suo vergognoso segreto. Ah, proprio qui. Bene, esitò.
1: amidst the
2: night. Mm-hmm.